0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge. Reinhard Heydrich. Das Ende des Henkers. 9. November 1938. Überall im Deutschen Reich brennen Synagogen. Schaufenster werden zertrümmert, Geschäfte geplündert. Tausende Juden werden gedemütigt, verhaftet und ermordet. Die Gewaltexzesse dauern mehrere Tage lang an. Mehr Vorwand als anders war das Attentat auf den Diplomaten Ernst Rath zwei Tage zuvor. Doch eigentliches Ziel war wohl, wie Goebbels am selben Tag in sein Tagebuch schrieb, die Juden mal den Volkszorn spüren zu lassen. Was war Heydrichs Rolle in dieser Nacht?
1: Die Reichskristallnacht, wie die Nazis diese Pogromnacht nannten, ging vor allem auf die Initiative von Goebbels zurück und sie war innerhalb der Nazis durchaus nicht unumstritten. Heydrich war einer der Cheforganisatoren dieser Nacht und typisch für ihn hat er Wert darauf gelegt, dass in Anführungszeichen Ordnung herrscht, das heißt, dass also nicht geplündert wird. Und das, und das ist besonders pervers, dass Synagogenbrände nur dann erlaubt sind, wenn keine Brandgefahr für deutsche Häuser in der Umgebung besteht. Was dann der Gipfel war die Allianzversicherung kam dann und hat sich bitter beklagt über die vielen Glasschäden und dass die Juden jetzt allen von ihnen Schadensersatz wollen, weil viele von denen eine Versicherung bei der Allianz hatten und das summierte sich ganz schön auf und Göring hat getobt, wie da deutsches VolksEigentum verschleudert wird und dann kam Heidrich auf die perfide Idee, dass man ein Gesetz macht, wo die Allianz nichts mehr bezahlen muss, weil die Juden für die Vernichtung ihres Eigentums, weil sie Judensinn und den Volkszorn provoziert hätten, selbst verantwortlich sein.
0: Was war denn der nächste Schritt, den die Nazis in der Judenverfolgung unternommen haben?
1: Auf Anordnung des Reichsmarschalls Hermann Göring wurde dann im Januar 1939 eine Reichszentrale für jüdische Auswanderung errichtet, mit deren Leitung dann wieder Heydrich, inzwischen Chef der Sicherheitspolizei und des SD, betraut wurde. Sie hatte insbesondere die Aufgabe, die Auswanderung der Juden in Anführungszeichen in legaler Weise zu organisieren. Da waren damals bereits 11 Millionen Juden betroffen, weil die Nazis schon unterschieden haben zwischen deutschem Reichsgebiet und Lebensraum von Juden. Und sie eben da schon geplant haben, den gesamten Lebensraum, den sie erobern wollten, von Juden zu Befreien. Dabei wurde auch interessanterweise unterschieden zwischen sogenannten Glaubensjuden und Juden nach rassischen Grundsätzen. Besonders pervers war da noch eine zusätzliche Unterscheidung zwischen Mischlingen ersten Grades und zweiten Grades. Mischlinge ersten Grades wurden im Hinblick auf die Endlösung der Judenfrage den Juden gleichgestellt. Wenn sie allerdings verheiratet waren mit Deutschblütigen und aus deren Ehe Kinder, das waren dann Mischlinge zweiten Grades hervorgegangen, waren dann wurden diese Mischlinge zweiten Grades im Wesentlichen den Deutschen gleichgestellt. Mischlinge ersten Grades, für die von den höchsten Instanzen der Partei und des Staates bisher auf irgendwelchen Lebensgebieten Ausnahmegenehmigungen erteilt worden waren, wurden im Einzelfall überprüft, wobei nicht ausgeschlossen wurde, dass die Entscheidung nochmals zu Ungunsten des Mischlings ausfiel. Dann wurde also bei den Mischlingen zweiten Grades auch weiter unterschieden, ob der Mischling zweiten Grades aus einer Bastardehe kam. Das hieß dann, dass beide Teile Mischlinge waren. Dann wurde besonders berücksichtigt ein ungünstiges Erscheinungsbild des Mischlings zweiten Grades, also wenn der hässlich war oder schon äußerlich dem Bild der Nazis von Juden entsprach, dann hatte der eben gute Karten auch sonderbehandelt zu werden. Und es kam als drittes Kennzeichen noch dazu und eine schlechte polizeiliche und politische Beurteilung des Mischling zweiten Grades, die erkennen ließ, dass er sich wie ein Jude fühlt und benimmt. Also das waren Unterscheidungen, die nicht nur juristisch, sondern natürlich vor allem moralisch, menschlich an Perversion eigentlich nicht mehr zu überbieten waren. Und letztendlich ging es eigentlich darum, dass man die Juden generell damals allerdings noch zur Auswanderung bewegen wollte. Das war eben der nächste Schritt. Und was natürlich dann von Heidrich kam, der ja immer auch sehr auf Wirtschaft und Geld geguckt hat, auf Effizienz, dass die Reichen, die vermögenden Juden, die Auswanderungskosten für die armen Juden zu übernehmen hatten.
0: Was war denn dann der nächste Schritt in Heidrichs kometenhaftem Aufstieg innerhalb des Naziregimes?
1: Heidrich wurde bei Kriegsbeginn Chef des Reichssicherheitshauptamtes das war das mächtigste Ministerium im Dritten Reich. Damit aber noch nicht genug wurde er dann am 27. September 1941 als Reichsprotektor für Böhmen und Mähren eingesetzt. Sein Vorgänger Neurat war Hitler zu Lasch und Heydrich sollte in Böhmen und Mähren für Ordnung sorgen und auch vor allem die Wirtschaftsleistung ankurbeln. Pikanterweise war das Datum das gleiche Datum, an dem der heilige Wenzel geboren war, einer der Hauptheiligen der Tschechen. Das war natürlich eine weitere zynische Note, mit der er da angetreten ist und seine Antrittsrede war auch an Zynismus kaum noch zu überbieten.
0: Ich zitiere einen kurzen Abschnitt aus Heidrichs Antrittsrede. Ich brauche also Ruhe im Raum, damit der Arbeiter, der tschechische Arbeiter, für die deutsche Kriegsleistung hier vollgültig seine Arbeitskraft einsetzt. Dazu gehört, dass man den tschechischen Arbeiter natürlich das anfressen geben muss, wenn ich es so deutlich sagen darf, dass er seine Arbeit erfüllen kann. In dieser Richtung ist eine Besprechung beim Führer gewesen unter Zuziehung von Staatssekretär Backe und wir werden voraussichtlich, ich bitte dies alles für sich zu behalten, bevor es herauskommt, weil es propagandistisch entsprechend aufgemacht werden muss, zu einer Erhöhung der Fettrationen bei den tschechischen Arbeitern kommen, die etwa um 400 Gramm herumliegt. Das ist eine Summe, die sich sehen lassen kann. Abgesehen von dem schrecklichen und brutalen Inhalt ist die Rede ja jetzt sprachlich nicht wirklich überragend. Wie war Heidrich denn als Redner?
1: Heidrich war ganz offensichtlich kein guter Redner im Gegensatz zu Hitler und Goebbels. Er hatte auch eine sehr hohe Stimme, was ihm den Spitznamen Ziege eintrug, den man aber in seiner Gegenwart wohl besser nicht erwähnt hat. Es ist auch gerüchteweise überliefert, dass er in der Zeit, als er noch in Berlin war, nächtelang mit anderen nazi um die Häuser zog, durchaus auch in Bordelle und dann manchmal mit seiner hohen Stimme schrie, ich bin der Chef der Gestapo, ich kann euch alle verhaften lassen und die anwesenden Gäste ihm das gar nicht geglaubt haben, weil die Stimme so lächerlich klang.
0: Heydrich war zwar offensichtlich kein guter Redner, aber er war doch ein hochintelligenter Stratege wie zum Beispiel auch andere Reden zeigen, in denen er ein vereintes Europa plant. Ich zitiere aus seiner Rede auf der Prager Burg zur Tagung der Südosteuropagesellschaft 1941. Der Weg des Judentums, des Bolschewismus, des skrupellosen Profits, des Egoismus steht ein einziges Europa gegenüber, das unter der Führung Adolf Hitlers in Übereinstimmung mit Italien aller Kräfte gegen die sinnlosen Zerstörungspläne der übrigen Welt konzentriert und den organischen Aufbau im Sinne sozialer Gerechtigkeit und im Geiste des nationalsozialistischen Gemeinschaftsbegriffs zum Ziel hat.
1: Diese Rede ist ein gutes Beispiel für eine Strategie, die leider inzwischen auch wieder in der heutigen Politik angewandt wird. Man behauptet, dass totale Gegenteil von dem, was dann stattfindet. Und zwar mit einer Selbstverständlichkeit und Unverschämtheit, die wirklich atemberaubend ist. Also, dass er der einer der schlimmsten und brutalsten Ausbeuter der tschechischen Bevölkerung, aber natürlich auch der Juden war, dass er sich hier hinstellt und sagt, wir verteidigen ein sozial gerechtes Europa gegen die miesen jüdischen und bolschewistischen Ausbeuter. Das ist wirklich der Gipfel, das ist einfach grotesk, weil es gab keine schlimmeren und skrupelloseren Ausbeuter in jeder Beziehung als die Nazis.
0: Interessanterweise sagt Heydrich in derselben Rede, ich zitiere, damit regierte in der Welt der vom Judentum erfundene Grundwert des Goldes und das Geld als Macht schlechthin.
1: Dazu muss man wissen, dass die Nazis den vergasten Juden tonnenweise das Gold aus den Zähnen rausgerissen und eingeschmolzen haben und das... Dieser Goldschatz lange in der Schweiz lag und man bei einem Großteil auch bis heute nicht genau weiß, was damit geschehen ist.
0: Die nächste Eskalationsstufe in Heydrichs Judenverfolgung war dann eine Vorbesprechung zur Wannsee-Konferenz mit dem Ziel einer Gesamtlösung der Judenfrage in Europa. Heydrich lud mehrere hohe Mitglieder dazu ein mit, ich zitiere, Anschließendem Frühstück zum 9. Dezember 1941. Der Appetit ist Ihnen anscheinend nicht vergangen, oder Christoph?
1: Anscheinend nicht. Die eigentliche Wannsee-Konferenz fand dann am 20. Januar 1942 statt. In diesem Zusammenhang ist auch noch interessant, dass Hitler den USA am 7. Dezember, glaube ich, den Krieg erklärt hat und dass eigentlich ab da... Hitler im Grunde wusste, dass er auf die totale Zerstörung des Reichs und auch seiner Herrschaft hinarbeitet. Also es scheint so zu sein, dass da bei Hitler ein Gefühl entstanden ist, er kann das nicht mehr gewinnen und er steuert jetzt mit aller Kraft in den Untergang. Und ich finde, dass man diese zwei Ereignisse auch nicht voneinander trennen kann. Die Kriegserklärung an die USA, die tatsächlich endgültig den Verlust des Krieges bedeutet hat und dann eben im Januar der Beschluss, jetzt die Juden tatsächlich auszurotten. Also es ging jetzt nicht mehr um Auswanderung, es ging jetzt um Ausrotten. Und interessant ist, dass bei dieser Konferenz nicht nur so bekannte Nazi-Größen wie Adolf Eichmann, Roland Freisler, Heinrich Müller, Chef der Gestapo anwesend waren, sondern auch viele ganz normale Beamte, Staatssekretäre und dass von keinem dieser Männer also ein Hauch von Widerspruch kam, wobei allen Beteiligten ganz klar sein musste, was hier beschlossen wurde.
0: Ich zitiere aus dem Protokoll der Wannsee-Konferenz und das ist Heydrichs Originaltext. Unter entsprechender Leitung sollen nun im Zuge der Endlösung die Juden in geeigneter Weise im Osten zum Arbeitseinsatz kommen. In großen Arbeitskolonnen unter Trennung der Geschlechter werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in diese Gebiete geführt, wo zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Der allfällig endlich verbleibende Restbestand wird da es sich bei diesem zweifellos um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen, da dieser, eine natürliche Auslese darstellend, bei Freilassung als Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaus anzusprechen ist. Siehe Erfahrung der Geschichte.
1: Das ist für mich, abgesehen von Himmlers Rede, in der er die Judenvernichtung als nie geschriebenes und nie zu schreibendes Ruhmesblatt der deutschen Geschichte darstellt, ist das hier für mich einer der wirklich schlimmsten Texte der Nazis, die ich kenne. Diese totale Menschenverachtung, dieser Zynismus, der ist eigentlich kaum noch zu überbieten. Also, das ist, ja, also, das raubt einem immer noch fast den Atem, wenn man das liest. Und. Vielleicht ist dann noch interessant zu wissen, dass man Juden im Alter von über 65 Jahren dann nicht an diesen Gewaltmärschen, die dann Straßenbauend zur Entlösung führen sollten, teilnehmen lassen wollte, weil die zu alt und zu krank waren. Die sollten dann in Altersghettos kommen, hauptsächlich in Theresienstadt. Man hat dann allerdings auch von diesen Plänen rasch wieder Abstand genommen und sie vergast.
0: Obwohl Heydrichs Name heute lange nicht so prominent in der Diskussion über den Zweiten Weltkrieg ist, wie zum Beispiel Himmlers oder Görings, ist er doch so eine wichtige Figur gewesen, dass die Alliierten erkannt haben, dass er einer der wichtigsten Nazi-Organisatoren ist, richtig?
1: Ja, also natürlich haben die Alliierten erkannt, dass er wahrscheinlich der intelligenteste Kopf unter den führenden Nazis war. Man sieht an all diesen teuflischen Ideen und Plänen, Heydrich war formal hochintelligent und deswegen haben die Alliierten dann mit Hilfe des tschechischen Geheimdienstes im Exil dann auch ein Attentat auf ihn geplant.
0: Dass ein Attentat auf Heydrich verübt wurde, ist ja eigentlich nicht weiter verwunderlich, denn wegen seines offenen Terrors gegen die tschechische Bevölkerung galt er bald schon als Schlechter von Prag. Aber wie genau ist dieses Attentat auf Heydrich eigentlich abgelaufen?
1: Der Chef des tschechisch Nachrichtendienstes František Moravec hat dann zwei Soldaten extra dafür ausbilden lassen und die wurden im Dezember 1941 dann von einem britischen Halifax-Bomber östlich von Pilsen mit Fallschirm abgesetzt. Es waren Josef Gabitsch und Jan Kubisch. Denen ist es dann gelungen, sich bis nach Prag durchzuschlagen und dann hat man das Attentat am 27. Mai 1942 auch ausgeführt. Man hat Heydrichs Wagen abgepasst in einer engen Kurve. Und die Attentäter hatten eine Stangun Maschinenpistole dabei und eine aus speziellem Sprengstoff gefertigte Handgranate. Die Maschinenpistole hatte dann Ladehemmung. Heidrich, der dachte, dass es sich nur um einen Attentäter handelt, hat ein, eine für ihn fatale Fehlentscheidung getroffen. Er hat anhalten lassen, ist ausgestiegen und wollte den Mann mit der Maschinenpistole erschießen. Daraufhin konnte dann der zweite Attentäter die Handgranate werfen und hat Heidrich schwer verletzt. Und so kam es dann dazu, dass Heidrich wenige Tage nach diesem Attentat gestorben ist. Auch sein Tod ist bis heute nicht restlos geklärt, ob er wirklich den Folgen seiner Verletzungen erlegen ist oder ob einer seiner zahlreichen Konkurrenten und auch Leuten, die ihn innerhalb des Naziregimes gehasst haben, da etwas nachgeholfen hat. Das ist bis heute Ungeklärt. Offiziell wurde er als großer Held und als Märtyrer gefeiert. Es gab dann sogar eine Sondermünze, es wurde eine Stiftung gegründet in seinem Namen. Und die Nazis haben also aus Rache zwei Dörfer dem Erdboden gleich gemacht, Lidice und Leszaki. Alle 184 männlichen Bewohner von Lidice wurden erschossen und die Frauen wurden in Konzentrationslager deportiert. Und die Kinder wurden bis auf neun umgebracht, neun ließ man leben, weil sie als germanisierbar eingestuft wurden. Also sein Tod wurde sehr, sehr grausam gerecht und besonders schlimm war, dass dann ein Fallschirmagent unter Druck die Familie Moravec verraten hat, die in Prag lebte. Und dass man dann dem Sohn den abgeschnittenen Kopf seiner Mutter in einem Glasbehälter gezeigt hat und gedroht hat, man legt den Kopf seines Vaters dazu, wenn er nicht auspackt. Der Sohn war noch minderjährig und ist dann in diesem brutalen Gestapo-Verhör zusammengebrochen und hat dann den Aufenthaltsort der beiden Attentäter genannt, die sich dann in aussichtsloser Lage in einer Kirche am 18. Juni 1942 erschossen haben. Also das Attentat auf Heidrich wurde teuer bezahlt von der tschechischen Bevölkerung. Man kann aber im Nachhinein sagen, dass es sicher ein großes Glück war, dass es gelungen ist, weil mit einem lebenden Heidrich wäre das Naziregime sicher weitaus stärker und noch schwieriger besiegbar gewesen, als es ohnehin schon war.
0: In seiner Gedenkrede nannte Hitler Heidrich den Mann mit dem eisernen Herzen.
1: Der Mann ohne Herz wäre wahrscheinlich noch passender gewesen. Es gibt fiktionale Umsetzungen, in denen die Nazis den Krieg gewinnen und Heidrich auch überlebt hat, wie zum Beispiel in The Man in the High Castle und wo Heidrich dann Nachfolger von Hitler als deutschem Reichskanzler geworden ist. Es wäre durchaus nicht auszuschließen gewesen, dass so etwas auch hätte stattfinden können, wenn die Nazis den Krieg überstanden hätten. Heydrich hat sich sicher selber als Nachfolger von Hitler gesehen und hätte es möglicherweise wegen seiner skrupellosen Intelligenz auch geschafft, Nachfolger zu werden, obwohl ihm in der Tat jegliches Redetalent abging.
0: Was nach Heidrichs Tod aus seiner Frau, seiner Witwe wurde, ist auch eine interessante Geschichte.
1: Ja, also Lina Heidrich war ja seit ihrer Jugend eine glühende, überzeugte Nationalsozialistin und daran hat sich auch nach dem Tod ihres Mannes, mit dem sie vier Kinder hatte, nichts geändert. Sie hat dann nach dem Krieg in der Tat prozessiert, damit sie eine Witwenrente bekommt und hat diesen Prozess 1959 gewonnen. Es gab damals eine große Anfrage der SPD im Bundestag, aber diese Gerichtsentscheidung blieb und sie hat dann tatsächlich bis 1985 die Rente einer Generalswitwe bezogen bis zu ihrem Tod. Also das ist schon ungeheuerlich, wenn man sich anguckt, wer Heidrich war und was er im Dritten Reich gemacht hat. Sie hat dann darüber hinaus 1976 noch ihre Memoiren publiziert, die sie provokanterweise Leben mit einem Kriegsverbrecher genannt hat und hatte dann wohl auf Fehmarn eine Pension, in der sie häufig ehemalige SS-Kameraden bei Wiedersehensfeiern beherbergt hat, um dort Erinnerungen an bessere Zeiten
0: auszutauschen. Also wenn man so Heidrichs ganzes Leben betrachtet, findest du, sind seine schrecklichen Beinamen, die von blonder Bestie über Dämon bis hin zum Todesgott reichen, gerechtfertigt?
1: Ja, mir widerstrebt der Beiname Todesgott, weil das genau diese Mystifizierung ist, die die Nazis natürlich unbedingt gewollt haben und wollen. Das sollte man ihnen nicht zugestehen. Heydrich war ein furchtbarer Facharbeiter des Todes, ein schrecklicher Organisator der Vernichtung, ein Manager des Grauens, aber er war kein Gott. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das festzuhalten.
0: Das war Folge 53 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Da wir aufgrund der Ernsthaftigkeit des Themas auf Werbung verzichten, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben ist auch die Gesellschafts- und Mediensatire Das Albtraumschiff Odyssee eines Drehbuchautors im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen, schreibt uns gerne auf Instagram unter Primero Verlag oder per Mail an Primero